0: Breve guía de movimientos políticos. Episodio 1. Anarquismo. del pueblo Cuando se nombra el anarquismo, lo primero que puede venir a la mente es el caos, el desorden o los disturbios. Se suele contraponer a la anarquía con el orden. Pero el anarquismo, como movimiento político, más que caos, propone otro orden. Uno en el que todos podamos realizarnos sin jerarquías, que según los anarquistas es la única forma de lograrlo. Orden no impuesto por la fuerza desde arriba, sino acordado desde abajo. Volen ruso. Anarquía es una palabra de origen griego. An significa no o sin y arque es traducido como poder. Entonces el anarquismo es la doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y define la libertad de las personas por encima de cualquier autoridad. Un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza para mí sería el mejor sistema supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización de, del deber y de la fraternidad humana. Tal vez la dificultad de aplicar el anarquismo en el contexto del mundo moderno sería que el mismo anarquismo no tiene un programa de acciones para realizarlo, sino que es una guía, algo así como la utopía de Galeano. Tal vez por eso es que muchos consideran al anarquismo como imposible de realizar en este tiempo. Con los medios de producción en manos privadas continuará la explotación. Pierre-Joseph Proudhon, filósofo político y revolucionario anarquista francés. Bakunin proponía que los medios de producción tierras y fábricas sean controlados por los trabajadores organizados, a diferencia de los socialistas de la época que proponían que fueran controladas por el Estado. El denominado sindicalismo revolucionario o sindicalismo puro, que enseñaba que solamente los sindicatos estaban para discutir las leyes obreras, pero nada de política ni de apoderarse del poder. Era para las leyes obreras, eran, se hacían las huelgas para mejorar la vida obrera. Malatesta, principal teórico del anarquismo moderno, parte de la premisa que el sindicato es necesario y que los anarquistas deben participar en él o fundarlo cuando éste no exista. A pesar de eso, afirma que el sindicato es un medio y no una finalidad. Esta idea se basa en sus sospechas sobre que el sindicato si no tiene clara su función y se le confunde con una organización política, puede convertirse en un pseudo partido. A la vez, cree que el sindicalismo no debe caer en el error del oportunismo y conformismo social, ni en la pura defensa de los intereses particulares, pero que hay una tendencia en el propio sindicalismo que lo lleva a caer en eso. Canto a la alpargata, la alpargata modesta, humilde Humildísima alpargata, voy a cantarte, aunque no soy poeta ni sé hacer versos. Si habrás andado alpargata ceñida las patas malolientes de los criollos que se bajaban del caballo solamente para dormir, si habrás andado abrazada en los pies de crotos caminadores de aquellos que llevaban folletos anarquistas en el mono y sueños de redención en el alma. ¿Y cómo surgió el anarquismo en el territorio argentino? La historia del anarquismo en la Argentina remonta a sus orígenes a las últimas dos décadas del siglo XIX, momento en que son muy bien recibidas las corrientes de pensamiento europeas que proponen una alternativa al sistema capitalista. Junto al socialismo, las ideas anarquistas serán motivadoras de las primeras formas de organización obrera y tendrán un fuerte protagonismo en las luchas contra la explotación en el mundo del trabajo, pero también una gran influencia en los círculos culturales e intelectuales sostenidos por escritores, filósofos, docentes y ensayistas que adhieren a la causa. Sin duda, en Argentina, el paradigma de las ideas y de la organización anarquista es la FORA, Federación Obrera Regional de la Argentina. Desde allí se promueve la acción directa a través de la huelga general y la organización en sociedades de resistencia, uniones obreras y federaciones de trabajadores. Estos serán a su vez los modelos de organización social para la nueva sociedad libertaria. La lucha que plantean es contra el capitalismo, pero también contra toda forma de explotación, por lo que la elevación cultural y espiritual del trabajador es tan importante como la lucha por la subsistencia. Los sindicatos antes tenían mucho que ver con la cultura, no se luchaba solamente por las leyes obreras o por la revolución social, como se decía, sino también por la cultura, de ahí la música, de ahí el teatro. Es decir, vemos que muchos intelectuales argentinos, como Evaristo Carriego fue todo un ejemplo, este, o Florencio Sánchez, el anarquista que escribió todo el gran teatro popular de aquellos años es decir, el anarquismo enseñó que al mismo tiempo de luchar por la liberación había que luchar por la cultura, de ahí también la necesidad de la biblioteca pública. Ni bien comenzado el año 1919, a raíz de una prolongada huelga declarada en la fábrica metalúrgica Talleres-Bacena en reclamo de mejores condiciones laborales, se reprimió a los trabajadores, dejando un saldo de cientos de muertos. Las estimaciones de la época hablan aproximadamente de 700. También entre 1921 y 1922, tras una serie de despidos y con una reducción generalizada de las condiciones laborales en haciendas ovejeras en la provincia de Santa Cruz, se organizan huelgas independientes en toda la región. Estas huelgas se convierten en disturbios, culminando en la toma de haciendas y el regreso de la Armada con órdenes de terminar las huelgas con el uso de la fuerza. Entre 300 y 1.500 obreros fueron asesinados. Estos hechos ocurridos en Talleres Bacena y en la provincia de Santa Cruz fueron conocidos como la Semana Trágica y como la Patagonia Trágica, respectivamente. La aparición del peronismo marcó un punto de declinación en la influencia del anarquismo sobre los sectores obreros. La legitimación de sindicatos y derechos laborales hicieron que la gran masa de trabajadores a lo largo del país apoyara las políticas proyectadas desde el Estado. Aunque el movimiento obrero continúa influenciado por las banderas del anarquismo, la participación activa se encuentra prácticamente extinta. Terminamos con el episodio de hoy. Te invitamos a escuchar los demás episodios de la guía. Hecho por trabajadores, para trabajadores.